0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Johann hat uns schon den Predigtext aus Jesaja 53 vorgelesen und ich würde euch bitten, wem es möglich ist, nochmal zu einem Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich beuge mich vor dir und bete dich an, denn du bist für meine Sünde am Kreuz gestorben. Herr Jesus Christus, das Wort aus der Bibel, wo es heißt, dass Gott dem Demütigen Gnade darweicht, dem Hochmütigen aber spottet, das wird in deinem Leben unglaublich sichtbar, denn du hast dich gedemütigt, du hast ein gehorsames Leben gelebt und der Vater hat dich erhöht über die Maßen und mein Gebet ist es so sehr von ganzem Herzen, dass du heute Vormittag zu unseren Herzen redest und Herr Jesus Christus, dass du uns hilfst durch deinen heiligen Geist, dein Werk neu auf eine Tiefe und auf eine Art und Weise zu sehen und zu begreifen, dass unsere Herzen zu dir geführt werden, in Anbetung, in Liebe, in Dank und in Staunen. Herr, ich bin schwach und meine Worte sind schwach, aber in deinem Evangelium liegt Kraft, sowohl zu retten als auch zu heiligen. Und darauf vertrauen wir in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Liebe Geschwister, im Buch der Sprüche in Kapitel 29, Vers 2, heißt es, wenn ein Gottloser herrscht, seufzt das Volk. Wenn ein Gottloser herrscht, seufzt das Volk. Und die Vergangenheit, aber auch die Gegenwart bestätigen uns diese biblische Wahrheit Immer dort, wo Könige oder auch Politiker gottlos oder auch böse gehandelt haben, dort traf es das Volk in negativer Weise. Immer dort, wo Könige und Politiker gottlose und böse Entscheidungen getroffen haben, wirkte sich das negativ auf die Bevölkerung aus und das Volk seufzte unter der Herrschaft von gottlosen Königen. Und genau in so einer Situation befindet sich befanden sich die Juden vor 3000 Jahren. Hier lebte und wirkte der Prophet Jesaja unter der Herrschaft von insgesamt vier Königen in Juda. Vier Könige in Judah und die meisten von ihnen versuchten ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Die meisten von diesen Königen versuchten die Herrschaft gottesfürchtig auszuüben, aber sie sind in den meisten Fällen gescheitert. In den meisten Fällen haben sie gottlose Entscheidungen getroffen. In vielen Fällen haben sie sogar Götzendienst betrieben und Götzen angebetet. Und die Auswirkung war, dass das Volk seufzte, dass das Volk leidete. Eine gottlose Regierung von einer einzigen Person wirkte sich auf unzählige Menschen im Volk aus. Und aus diesem Grund sehnte sich das Volk Juda nach einem König, der kommen soll, um eine gerechte Herrschaft zu bringen, um Frieden zu schaffen für das Volk. Das Volk sehnte sich danach, dass ein König kommt, der in Gottesfurcht regiert, der nach den Geboten Gottes lebt und der die Gebote Gottes lehrte und durch die Gebote Gottes herrschte. Nach so einem Herrscher sehnte sich das Volk damals zur Zeit, Isaias, weil sie mehr und mehr bedrängt wurden von den Feinden um sie herum aufgrund der Gottlosigkeit ihrer Könige. Und sehnen wir uns heute in dieser aktuellen Situation nicht auch alle nach einem König, nach einer Regierung, nach einem, nach einem Herrscher, der Frieden bringt. Nach einem König, der in Gerechtigkeit regiert, der gottesfürchtig regiert, der die Bibel als, das, als die alleinige Grundlage für seine Herrschaft nimmt. Sehen wir nicht aktuell, dass in den meisten Ländern gottlose Könige regieren. Und was ist die Auswirkung davon? Das Volk seufzt. Das Volk seufzt. Und so sehen auch wir uns nach diesem einen König, von dem wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben. Wir haben, wir haben gehört, dass der, der, der kommende König als Friedefürst kommen wird. Dass er kommen wird, um Frieden zu schaffen. Wir haben gesehen dass der kommende König als, als gerechter und gottesfürchtiger König kommen wird, der in der Kraft Gottes regieren wird. Und wir haben auch gesehen, dass der kommende König als Licht für alle Nationen regieren wird. Und all diese Prophezeiungen, all diese Ankündigungen des kommenden Königs gipfeln sich letztendlich in dieser einen großen Prophetie, die wir in Jesaja 53 haben. Und entgegen aller Erwartung des Volkes, entgegen aller Erwartung des Volkes spricht Jesaja hier nicht von einem prächtigen König, der kommen soll, sondern von einem leidenden, von einem dienenden und von einem sterbenden Knecht. Hier spricht Jesaja von jemand, der kommen soll, um sein Volk zu erlösen, aber nicht in erster Linie politisch zu erlösen, von den Feinden um sie herum zu erlösen, sondern von den Sünden in ihnen. Denn das ist das größte Problem des Menschen, liebe Freunde. Nicht die Umstände um uns herum, nicht die Feinde um uns herum, die uns bedrängen, sind das Problem in erster Linie, sondern die Sünde in dir und in mir. Und bevor dieser kommende König, und das ist Jesus Christus, als Friedefürst und gottesfürchtiger König und als Licht der Welt auf diese Erde kommt, um zu regieren, muss er zuerst als Knecht kommen, um zu sterben. Denn durch sein Kreuz, durch sein Opfer, hat er den Menschen mit Gott versöhnt und Frieden geschafft. Und allein auf der Grundlage dessen, dass er am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat, kann er als Friedefürst kommen und eine friedliche Herrschaft ausüben. Allein auf der Grundlage, dass Jesus Christus am Kreuz Gottes Gerechtigkeit und seine Heiligkeit besänftigt hat Indem er den Zorn Gottes auf sich genommen hat Kann und wird er als gerechter und gottesfürchtiger König kommen Und allein auf der, auf der Grundlage, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist Um Licht durch sein Evangelium zu bringen Wird er auch in der Zukunft ein Licht für alle Nationen dieser Erde sein Ja, er wird kommen als König, aber zuerst musste er kommen als Knecht. Jesaja prophezeit hier also, bevor Jesus als ewiger und gerechter König kommen wird, muss er zuerst als leidender Knecht kommen. Und wir feiern Weihnachten und wir feiern die Geburt Jesu, aber die Grippe ist unmöglich zu trennen von dem Kreuz. Und Jesus selbst sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Kind in der Gruppe ist nicht gekommen, um sich ein gemütliches Leben auf dieser Erde aufzubauen, ein Haus zu bauen, einen Garten anzupflanzen und Kinder zu erziehen. Er ist gekommen, um zu sterben. Und zwar für deine Sünde und für meine Sünde. Und das wusste Jesus. Und Jesaja 53 liefert uns vier ausführliche und ausschlaggebende Ereignisse aus dem Leben Jesu. Als erstes schildert uns Jesaja das Ereignis, der Knecht Gottes wird abgelehnt, die Verse 1 bis 3. Als zweites, der Knecht Gottes trägt unsere Sünde, Verse 4 bis 6. Als drittes, der Knecht Gottes leidet und stirbt, Verse 7 bis 9. Und viertens, der Knecht Gottes wird erhöht, Verse 10 bis 12. Und hier sehen wir in diesem Kapitel 53 von Jesaja, wie Jesus Christus erniedrigt, und erhöht wird. Und wir wollen Christus betrachten. und Wir wollen von ihm lernen. Als Christen sind wir nämlich berufen, in seine Fußstapfen zu treten. Petrus sagt es, dass Christus einmal für uns gelitten hat, uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Das heißt, dass wir, so wie er auch, abgelehnt, so werden auch wir, werden auch wir abgelehnt. Und wir wollen lernen von Jesus, wie er mit dieser Ungerechtigkeit in seinem Leben umgegangen ist, damit auch wir, ein gottesfürchtiges Leben inmitten von Leid leben können. Und lasst uns Jesaja aufschlagen, Jesaja 53, und das erste große Ereignis im Leben unseres Herrn betrachten. Jesaja 53, die Verse 1 bis 3. Hier heißt es, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus Dürrem Erdreich, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen. Dass wir ihn hätten begehrt. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Wisst ihr, die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft, welche die meisten Menschen ablehnen. Die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft, der die meisten Menschen nicht glauben. Jesaja sagt es hier über sein Volk. Petrus sagt es im Römerbrief. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer hat geglaubt, dass Gott einen Retter schicken wird, der nicht nur unsere Feinde besiegen wird, sondern unsere Sünde? Wer hat dem geglaubt, dass dieser Retter sein Sohn sein wird? Und wer hat geglaubt? auf welche Art und Weise sein Sohn leiden und sterben muss, um uns von unseren Sünden zu befreien. Wer glaubt dem? Wer glaubt diese Botschaft? Wieso ist das Evangelium so eine abstoßende und teilweise für manche Menschen sogar eine grausame Botschaft? Nun, Jesaja liefert uns die Antwort in seinem Kapitel hier, wieso diese Botschaft so abstoßend ist für viele Menschen. Er sagt hier, Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Der Arm des Herrn. Was ist der Arm des Herrn? Wer ist der Arm des Herrn? Der Arm des Herrn ist Jesus Christus, durch welcher Gott Rettung gewirkt hat. In Jesaja Kapitel 52 Vers 10 ist bereits von dem Arm des Herrn die Rede. Und dort heißt es, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Gott hat seinen heiligen Arm entblößt, das heißt, er hat seinen Sohn gesandt und alle Menschen haben seine Rettung gesehen. Der Arm des Herrn ist Jesus Christus, durch den Gott Rettung gewirkt hat. Und dieser mächtige Arm des Herrn wird als ein Reis und als ein Wurzelspross beschrieben. Jesaja sagt, hier: dieser mächtige Arm, und ist er, dieser Arm ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen in Vers 2. Und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Ein Reis und ein Wurzelspross. Wir haben bereits in der Predigt von Samuel gesehen, dass ähm, Jesaja in Jesaja 11 für den kommenden König, der in Gerechtigkeit und in Gottesfurcht kommen wird, genau dieselben äh, Begriffe verwendet werden. Und ein Reis ist ein kleines Ästchen, ein kleiner Zweig, ein kleiner Stängel, der aus einem Baum herauswächst, den man ohne Probleme abbrechen kann. Und ein Wurzelspross ist von einem abgehauenen Baumstumpf ein, ein kleiner äh, Trieb, der wieder heraustreibt, der herauswächst. Und beide Bilder beschreiben einen ärmlichen, einen jämmerlichen, einen schwachen und kraftlosen Zustand eigentlich. Noch dazu wird gesagt, dass dieser Wurzelspross aus dürrem Erdreich kommt. Und hier wird uns die Herkunft und das Auftreten von Jesus beschrieben. Der Erdreich ist das Volk Israel, in dem er geboren wurde. Und das Volk Israel war kein großes Volk, keine große Nation, sie waren unterdrückt von den Römern. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Jesus wurde in einem Stall geboren, wo Tiere zur Welt kommen, wo Tiere ihre Heimat haben. Jesus wurde in eine Grippe gelegt, aus der die Tiere gefressen haben. Bis die Könige werden in Palästen geboren. Könige werden unter sorgsamen Bedingungen geboren. Du und ich, wir wurden in Krankenhäusern geboren, wo die Ärzte zu jeder Zeit eine Hilfe leisten könnten, wenn irgendwas wäre mit dem Kind. Der König der Könige und der Herr aller Herren wurde in einem Stall zur Welt gebracht, in einer Gruppe. Und wenn wir hier vergleichen, die einzelnen Prophezeiungen und Visionen, die Jesaja bereits in dem Buch gehabt hat. Dann kommen wir zu Jesaja 6 als Beispiel, wo Jesaja, den Herrn, der Herrscher, sitzt auf großem und erhabenen Thron. Und dieser herrliche König sitzt auf seinem Thron und der Saum seines Gewandes füllt den ganzen Tempel. Und die heiligen Engel schweben über diesen König und sie bedecken ihre angesichter, sie bedecken ihre Füße und sie schwingen mit den anderen, mit den, mit den sechs Flügeln und sie rufen beständig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher und die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit und der ganze Tempel füllte sich mit Rauch. Auch wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass Jesaja hier diesen, diesen, diesen herrlichen König mit dem Knecht, aus Jesaja 53 in Verbindung bringen konnte, wir können es heute, wir können es heute, dieser König, der von Engeln angebetet wird, Wird in einer Gruppe geboren. Wer kommt ihn besuchen? Könige, Mächtige, Prinzen, Bauern, Hirten vom Feld nebenan. Ah, so eine Pracht hatte unser König. Er war wie ein Reis, wie ein Wurzelspross. Er erniedrigte sich bis ins Tiefste und bis ins Äußerste. Und Jesaja erklärt weiter, dass er keine Gestalt hatte, keine Pracht, kein Aussehen, dass wir ihn irgendwie begehrt hätten. Das heißt, sein Auftreten, seine Erscheinung war nicht prächtig, war nicht glänzend, sie war nicht majestätisch und würdevoll und mächtig und königlich. Sein Aussehen war nicht reizend, nicht anziehend, dass man irgendwie sich zu ihm hingezogen gefühlt hätte. Nein, alles andere. Seine Erscheinung war eher abstoßend. Seine Erscheinung war eher abstoßend. Sicherlich, wir lesen von Berichten in den Evangelien, wo viele, Volks, viele Menschen ihm nachgefolgt sind. Aber was war der Grund, wieso sie ihm nachgefolgt sind? Die meisten Menschen wollten Wunder sehen. Es waren nicht sein Gestalt und sein Auftreten. Es waren die Wunder, die er getan hat, weshalb die Menschen ihm nachgefolgt sind. Und in Jesaja 53, Vers 3 sagt er weiter, dass er verachtet und verlassen war von den Menschen, das mit Leiden und Schmerzen vertraut war und wir ihn für nichts geachtet haben. Jesus war ein Mensch, der beständig die Folgen der Sünde an seinem Leib ertragen hat und gespürt hat und erfahren hat. Er war vertraut mit unseren Leiden, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Krankheiten. Damit war er vertraut. Wisst ihr, durch die Sünde Adams kam Krankheit, Tod, Elend und Leid und Fluch auf diese Welt und obwohl Jesus Christus sündlos war, hat er die Folgen dieser Sünde von Adam an seinem eigenen Leib erfahren und gespürt. Er war vertraut mit diesem Gefühl. Und die Juden erwarteten einen mächtigen König. Sie erwarteten einen triumphierenden König auf einem weißen Pferd reiten und eine große Gefolgschaft hinter ihm, der kommt und sein Volk erlöst und rettet. Aber hier ist ein König in der Gruppe, und deswegen lehnten sie ihn ab. Sie wollten nichts von ihm wissen. Und wenn wir die Evangelien studieren, dann sehen wir, dass genau das der Fall war. Er kam zu seinem eigenen Volk, zu den Juden, und wir lesen in Johannes 11, 1, Vers 11, und er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Sein eigenes Volk lehnte lehnt ihn ab. In seiner eigenen Familie war er mit Sicherheit angesehen, geliebt und bewundert. Die Bibel lehrt uns, dass seine Brüder ihn nicht ausstehen konnten, dass sie nicht an ihn geglaubt haben. In Johannes 7 heißt es denn, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn, seine eigene Familie. Nun, wenn mich das deutsche Volk nicht mag, okay, von mir aus, wenn ich meine Familie nicht mag. Vielleicht habe ich ja noch Freunde, Freunde, zu denen ich mich halten oder die zu mir halten. Auch seine engsten Freunde haben ihn verlassen. Im Garten, Garten geht es jemand näher, als er verhaftet worden ist. Die engsten Freunde, die ihm die Treue bis in den Tod geschworen haben, haben ihn verlassen. Markus 14, Vers 50, und es verließen ihn alle und flohen. Jesus war alleine und verlassen. Ein Mann der Schmerzen. Niemand wollte mit ihm etwas zu tun haben. Und er hing am Kreuz. Und dort wurde er sogar von seinem eigenen Vater verlassen. Niemand interessierte sich. Jesus kam, um die Sünde der Welt wegzunehmen und niemand interessierte sich für ihn. Niemand scherte es, dass der Messias auf diese Welt kommt. Und weil Jesus so viel gelitten hat und weil er so mit Schmerzen und Leiden vertraut war, dachten die Juden zu seiner Zeit tatsächlich, er leidet aufgrund von Sünden, die er begangen hat. Gott hat ihn verlassen, Gott hat ihn bestraft. Wieso? Weil er ein Sünder ist, ist doch klar, ist doch logisch. Genau das gleiche, was die Freunde über Hiob dachten. Du leidest nur, weil du ein Sünder bist, weil du etwas falsch gemacht hast. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Genau das Gegenteil war der Fall. Der Grund, wieso Jesus so viel gelitten hat, war nicht aufgrund seiner Sünde, die er begangen hätte, sondern aufgrund der Sünde seines Volkes, die sie begangen hat, haben. Sünden, die du und ich begangen haben. Das wird im zweiten ausschlaggebenden Ereignis deutlich, dass sie uns hier beschreibt in den Versen 4 bis sechs. Der Knecht Gottes trägt unsere Sünden. Doch er hat unsere Sünden, unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zu schlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Stremen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Dieses Wort doch am Anfang von Vers 4. Dadurch will Jesaja uns etwas deutlich machen, er will etwas richtig stellen, er will hier Missverständnisse vermeiden. Und er sagt, wir dachten, dass Gott Jesus für etwas bestraft hat, das er getan hat, doch in Wirklichkeit hat Gott ihn für etwas bestraft, das wir getan haben. Das wird deutlich, dass in diesen drei Versen insgesamt siebenmal das Wort unsere, unsere verwendet wird. Siebenmal. Jesaja will deutlich machen, nicht er, nicht er, sondern Wir. Du und ich, uns und unsere Sünde und Ungerechtigkeit. Die Leiden, die Jesus trug, waren nicht seine Leiden, sondern unsere Leiden. Die Schmerzen, die Jesus auf sich geladen hat, waren nicht seine Schmerzen, sondern unsere Schmerzen. Jesus war nicht wegen seinen Übertretungen verwundet, sondern wegen unseren Übertretungen. Jesus wurde nicht wegen seiner Ungerechtigkeit zerschlagen, sondern wegen unserer Ungerechtigkeit. Und Jesus musste die Strafe Gottes nicht ertragen, damit er mit Gott versöhnt würde, sondern damit wir mit Gott Frieden haben. Nicht er brauchte Versöhnung mit Gott. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott und mit Frieden mit Gott. Wir brauchten Frieden mit Gott. Und die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Jesaja wenn er hier in erster Linie über sich und sein eigenes Volk redet, von uns und unsere, dann können wir hier trotzdem jeden einzelnen Menschen mit einschließen. Denn Jesus ist nicht nur für die Sünde Israels gekommen, um zu sterben, sondern er ist für die Sünde der ganzen Welt gekommen, um zu sterben. Als Johannes der Täufer Jesus sah, wie er auf ihn zukam, rief Johannes mit lauter Stimme, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29 der Sünde der, dafür ist Jesus gekommen, um ein Licht für die Nationen zu sein, nicht nur für Israel. Deine Sünden und meine Sünden haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Es waren deine und meine Ungerechtigkeiten, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Alle Sünden, die du jemals begangen hast, durch deinen Mund, durch deine Hände, durch deine Gedanken, was auch immer du getan hast, das gegen Gott und gegen sein Gesetz war, richtete, richtete sich in erster Linie gegen Gott und brachte Jesus Christus ans Kreuz. Nichts, was er jemals getan hätte. Er lebte ein sündloses und vollkommenes Leben. Und dieser Gedanke der Stellvertretung, dass Jesus stellvertretend für dich und mich die Sünde getragen hat, wird wohl am besten deutlich durch den Vers, den wir im 2. Korintherbrief, Kapitel, Kapitel 5, Vers 21 lesen. Zweite Korinther 5, Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist das Evangelium. Jesus kam auf diese Welt und lebt ein sündloses Leben. Und Gott, wir müssen hier, das sind juristische Begriffe und Gedanken, die, die hier verwendet werden. Gott, Jesus hat niemals gesündigt und selbst als er am Kreuz als Sünder behandelt wurde, hat er nicht gesündigt, sondern Gott hat dein und meine Sünde genommen und auf ihn gelegt und Gott behandelte seinen Sohn wie einen Verbrecher, obwohl er nichts Böses getan hat. Gott behandelte deinen Sohn und ließ ihn treffen, das was dich und mich hätte treffen sollen aufgrund von unserer Sünde. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ich bin immer noch ein Sünder, aber die Gerechtigkeit von Jesus Christus wird auf mich gelegt und Gott sieht und behandelt mich jetzt als einen Sündlosen. Es ist ein Tausch stattgefunden. Jesus hat meine Sünde genommen, ich habe seine Gerechtigkeit bekommen. Und vielleicht verbildlicht ein, ein Beispiel ein juristisches Beispiel dieses diesen Gedanken etwas besser. Stellen wir uns einen Gerichtssaal vor. Einen großen, großen Gerichtssaal. Und der Richter ist Gott. Und er sitzt auf seinem Thron, um zu richten. Und auf der einen Seite haben wir die Anklagebank. Und dort sitzt du. Und dort sitzt ich. Und dort sitzt jeder Mensch, der jemals gelebt hat. Und gegenüber sitzt Jesus alleine. dann beginnt Gott, dein und meine Anklageschrift vorzulesen. Und er liest jede Sünde auf, die du getan hast. All die Lügen, als du damals noch klein warst, die kleinen Diebstähle dort in dem Laden, die unreinen Gedanken dort und alles wird vorgelesen, alles wird vorgelesen. Und nachdem die Anklageschrift zu Ende gelesen wurde, bleibt kein Zweifel übrig. Diese Menschen dort auf dieser Seite sind alle verdammt zum Tode, verurteilt aufgrund ihrer Sünde gegen Gott. Und das Gericht setzt sich und Jesus steht auf und er schaut seinen Vater an und er sagt, Vater, ja, sie haben den Tod verdient, denn sie haben gegen dich gesündigt, aber nimm ihre Sünde und zwar jeder einzelne Leg sie auf mich. Und ich bin nicht nur bereit, diese Sünde zu tragen, ich bin auch bereit, die Konsequenzen dieser Sünde zu tragen. Ich bin bereit zu leiden. Ich bin bereit von dir, meinem lebenden Vater, den ich über alles liebe. Ich bin bereit, von dir getrennt zu werden. Ich bin bereit, deinen Fluch und deinen Zorn und dein Gericht auf mich zu nehmen. Aber verschone sie. Verschone sie. Jesus wird Mensch. Und genau das passiert. Er nimmt deine und meine Sünde. Der Herr hat ihn treffen lassen, unsere alle Ungerechtigkeit. Den Sündlosen. Das ist, was Jesaja uns hier beschreibt. Welche Liebe, welche Gnade, welche Barmherzigkeit, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns alle dahin gibt, damit wir leben können. Und kommt zu Jesus? Wo ist Fülle und Freude und Friede und Vergebung der Sünde als allein in diesem Jesus? Was ist die Konsequenz gewesen, von dem, dass er unsere Sünde getragen hat? Was ist die Konsequenz für Jesus gewesen, dass er Dein und meine Ungerechtigkeit getragen hat? Dies wird uns im dritten Ereignis beschrieben, in den Versen sieben bis 9. Der Knecht Gottes leidet und stirbt. Der Knecht Gottes leidet und stirbt. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Sie Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit fordert, Strafe für jede Sünde, die du und ich begangen haben. Aber Gottes Liebe hat ihn dazu veranlasst und ihn dazu bewegt, seinen einzigen Sohn zu schicken, damit er stellvertretend für unsere Sünde stirbt. Das ist das Evangelium. Das ist das Dilemma, das Gott hatte. Sonst hätte er uns einfach vergeben können. Aber Gottes Heiligkeit fordert eine gerechte Strafe. Was würden wir von diesem Richter sagen? Okay, du hast die Frau vergewaltigt und du hast dieses Kind ermordet und du hast dieses. Aber ist okay, ich vergebe dir. Wir wollen Gerechtigkeit. Wenn wir schon ein Empfinden für Gerechtigkeit haben, wie viel mehr der heilige Gott. Und er fordert Gerechtigkeit. Aber er hat sie von seinem Sohn geholt. Er hat sie von seinem Sohn geholt. Hier wird Jesus als ein Lamm beschrieben. Ein Lamm im Alten Testament. Wenn ein Lamm geschlachtet wird und sein Blut vergossen wurde, geschah das meistens, in den meisten Fällen, um für die Sünde der Person zu sühnen, die dieses Lamm gebracht hat. Und dann legte man seine Hände auf dieses Lamm und identifizierte sich mit dem Lamm. Und all diese Bilder aus dem Alten Testament, wo Tiere geschlachtet werden, sind nur Schatten. Sind eigentlich Bilder auf, den, auf das vollkommene Opferlamm, Jesus Christus. Und obwohl er auf ungerechte Weise angeklagt, misshandelt und gequält wurde, leistete er keinen Widerstand. Er machte seinen Mund nicht auf. Und wisst ihr, was bemerkenswert ist? Er leistete keinen Widerstand, nicht nur gegen die Menschen, die ihn gefangen genommen haben. Er klagte auch seinen Vater nicht an. Oh, Herr, wieso hast du das zugelassen? W wieso hättest du nicht einen anderen Weg finden können? Nein, nein. Er hat gebeten, wenn es dir gefällt, Vater, dann nimm den Kelch von mir. Aber kein Wort der Anklage, kein kein Seufzen, kein sich dagegenstellen oder rebellieren. Jesus war ein Lamm, das still schweigend mitgegangen ist zum Kreuz und er hat sich schla schlachten lassen und er sagt zu den Soldaten im Garten noch, ey, wenn ich will, dann hole ich jetzt sofort eine ganze Legion von Soldaten, von Engeln und sie werden euch alle töten. Was glaubt ihr, wer vor euch steht? Aber ich gehe mit, weil das ist der Wille meines Vaters. Und ich liebe meinen Vater und ich tue den Willen meines Vaters, ich bin ihm gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dann wird er mitgeführt und er kam zu Herodes, zu dem äh, Hohepriester Caiaphas, Entschuldigung zuerst. Und dort machte er seinen Mund nicht auf, er wurde geschlagen, machte seinen Mund nicht auf. Wurde er weitergeführt zum römischen Stadthalter Pilatus, auch dort wurde er verhört, Jesus antwortete ihm nicht. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu töten oder dir Leben zu geben? Du hättest nur die Macht, hätte sie. Du hast nur die Macht, weil sie dir von oben gegeben wurde. Da wird er weitergeführt zu den Soldaten, da ausgepeitscht, bespuckt, geschlagen, eine Dornenkrone wird auf sein Haupt gesetzt. Er trägt sein Kreuz, wird aufs Kreuz gelegt und Nägel durchtreiben seine Füße und seine Hände. Und er macht seinen Mund nicht auf. Er machte seinen Mund auf, indem er für seine Widersacher betete. Was für ein König, was für ein Herr, was für ein Held. Wie ein Lamm triumphierend geht er mit und erfüllt den Auftrag seines Vaters. Vers 8 und 9 beschreibt uns dann, wie Jesus aus dem Land der Lebenden hinweggenommen wird, was seinen gewaltsamen Tod beschreibt. Und dann lesen wir in Vers 9, wie er begraben wurde. Dort heißt es, und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Wisst ihr, die, die Juden hatten vor, Jesus wie ein Verbrecher einfach auf den Haufen zu werfen, wo alle Verbrecher liegen. Meistens in der Regel, wenn Menschen hingerichtet wurden, dann gab es dort einen Hügel oder beziehungsweise eine, eine Kuhle und dort wurden einfach die Verbrecher reingeworfen. Ich meine sowieso ohne zu Menschen. Zumindest in den Augen der Römer. Und die Juden wollten, dass Jesus sein Grab genau dort ist, wo die Gottlosen und Übeltäter und Verbrecher liegen. Aber Gott hat einen anderen Plan. Sein Vater hat einen anderen Plan. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Und diese Prophezeiung von Jesaja erfüllt sich eins zu eins, 700 Jahre später. Wir lesen, in Matthäus 27, Vers 57 und 59. Nachdem Jesus gestorben ist, als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Josef, der auch selbst ein Jünger Jesu geworden war. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reines, feines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft. Gott erweckte diesen Josef von Matthia, diesen reichen Mann, um genau das in Erfüllung zu bringen, was Jesaja hier prophezeit hat. Und ich denke, ich will zwei Gedanken mitgeben, wieso Gott dies so gemacht hat. Erstens, ja, Jesus wurde wie ein Übeltäter und Verbrecher behandelt, indem er wie ein Verbrecher gekreuzigt und getötet wurde. Aber Gott wollte zeigen, mein Sohn ist kein Verbrecher. Und deswegen lege ich ihn nicht dorthin, wo die ganzen Verbrecher liegen, sondern in ein Einzelgrab. Und des Weiteren, glaube ich, als Zweites wollte Gott damit das Wunder der Auferstehung in einem besonderen Maße hervorheben. Denn wenn er einfach in einem Massengrab liegen würde und er auferstehen würde, was würde es viel bewirken oder, oder die, die, die Menschen würden nicht viel wahrnehmen wahrscheinlich weil dort sowieso viele Menschen liegen. Aber Gott hatte geplant, ihnen ein Einzelgrab zu legen, einen Stein davor zu wälzen und Soldaten vor das Grab zu stellen. Damit allen Menschen und allen Engeln und allen Dämonen die Macht und der Arm Gottes offenbart wird, indem Jesus aus den Toten auferstand. Und diese, dieses Wunder der Auferstehung und diese... Herrlichkeit, die nach seiner Auferstehung folgt, beschreibt Jesaja als vierten Punkt in den Versen 10 bis 12. Der Knecht Gottes wird erhöht. Der Knecht Gottes wird erhöht. Doch dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünden, die Sünde vieler getragen und für die Übertreter fürbitte getan. Hier wird uns die Erhöhung, die Verherrlichung, der Lohn Jesu Christi beschrieben. Und wir dürfen nicht denken, liebe Freunde, dass der Tod Jesu am Kreuz irgendwie ein Unfall oder ein Versehen war. Nein, Jesus wusste, wieso er auf diese Welt kommt. Und Gott, der Vater, hat seinen Sohn zu einem bestimmten Ziel auf diese Welt gesandt. Nämlich um zu sterben für die Sünden der vielen und deswegen heißt es hier auch in Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Und Gott gefiel es nicht, seinen Sohn leiden zu sehen. Es gefiel Gott auch nicht, seinen Sohn zu bestrafen für unsere Sünden. Gott ist kein sadistischer Gott. Was Jesaja hier sagen will, ist, Gott freute sich an dem Gehorsam seines Sohnes. Gott freute sich an dem, dass sein Sohn bis zum Tod am Kreuz seinen Auftrag treu ausgeübt hat. Wir lesen immer wieder, wie eine Stimme aus dem Himmel kam zum zur Zeit, wo Jesus gelebt hat und wo Gott gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem hat meine Seele wohlgefallen. Und Gott schaute auf die Grippe und freute sich an seinem Sohn, da ist mein Arm, er wird Heil bringen. Ah. Und er wächst auf und dann sieht er seinen Sohn im Tempel sitzen, da ist mein Arm. Und der weiß jetzt schon die Pharisäer zurecht. Und dann sieht er seinen Sohn sich taufen lassen und all diese Sachen. Und Gott freut sich und hat wohlgefallen an dem Leben seines Sohnes. Und dann sieht er seinen Sohn am Kreuz hängen und er hat wohlgefallen an diesem Opfer. Es war ein Wohlgeruch für Gott. Wieso? Weil er wusste, hier geschieht Erlösung. Mein Plan wird erfüllt durch meinen Knecht. An ihm habe ich wohlgefallen. Vers 10 wird gesagt, nachdem er seine Seele als Schuldopfer gestellt haben wird, wird er Samen sehen und er wird seine Tage verlängern. Und hier sind sich die meisten Ausleger einig, dass es hier, dass Jesaja hier von der Auferstehung Jesu redet. Das heißt, Jesaja sagt hier, und Jesus Christus wird von den Toten auferstehen, er wird seine Tage verlängern, er wird ewig leben und seine Augen werden Samen sehen, Nachkommen sehen. Diejenigen wird er sehen, die er erkauft hat durch sein Blut. Vers 11 wird dies noch deutlicher gesagt. Hier heißt es, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Dieses Wort Mühsal beschreibt nicht nur körperliche Leiden, sondern vor allem auch seelische, innerliche Leiden. Das heißt, Jesus wurde nicht nur körperlich aufs Brutalste ähm, geschlagen und gequält und misshandelt, sondern vor allem sein Inneres war aufgew aufgewühlt. Als er im Garten war und gebetet hat und Blut geschwitzt hat, war es nicht aufgrund der Peitschnive der Römer, sondern er hat Blut geschwitzt, weil er wusste, nicht mehr lange und dann wird die Sünde der Welt auf mir liegen und mein eigener Vater wird mich strafen. Und der Zorn, den jeden Sünder in der Hölle für ewig peinigen wird, dieser Zorn wird mich treffen. Das waren innere Mühsalen, innere Qualen, die ihn bewegt haben. Aber hier sagt Jesaja, nach diesen Mühsalen, nach diesen Qualen, nach diesem unerträglichen Gedanken, wird Jesus Frucht sehen. Er wird Frucht sehen. Das heißt, er wird diejenigen sehen, die er durch seine Mühsal erkauft hat. Und vielleicht verdeutlicht uns die Geburt eines Kindes diese, diesen Gedanken etwas mehr. Es ähm, ist nicht lange her, dass unser Sohn geboren wurde, ich denke ungefähr drei Monate her. Äh, ich habe meine Frau gefragt, ob ich darüber reden darf, sie hat mir das okay gegeben, nicht dass ihr denkt, wieso redet ihr sowas. Und als es begonnen hat, als die Wehen begonnen haben bei meiner Frau, ähm, da ging es los ohne Betäubungsmittel. Also sie hat die Schmerzen an ihrem Leib vollkommen gespürt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Die Frauen, die Kinder geboren haben, können es nachvollziehen. Und ich habe in ihrem Gesicht Schmerz und Leid und Qualen gesehen. Interessanterweise und zu meinem großen Erstaunen, kurz nachdem unser Levi geboren wurde, wurde er auf die Brust seiner Mama gelegt und aus Qualvollen und schmerzvollen Gesichtszügen wurden fröhliche, freudige und jubelnde Gesichtszüge. Wieso? Weil sie ihr neugeborenes Kind sieht. Becky, würdest du es nochmal machen? Puh, wahrscheinlich eher weniger. Hat es gelohnt? Ja. Und genau das passiert hier bei Jesus. Er ist durch diese Tortur gegangen und er hat diese Qualen in seinem Leib ohne Betäubung erfahren. Er hat den Essig und den Wein abgelehnt. Er hat an seinem Körper und an seiner Seele Schmerzen ertragen, um sich vollkommen zu identifizieren mit dem Sünder. Und jetzt schaut er auf dich und auf mich und auf jeden, der neu geboren ist und er freut sich. Und er sagt, oh, ich würde nicht gerne nochmal das Gleiche durchmachen und es ist auch gut, dass ich ein für alle Mal ein Opfer dargebracht habe. Aber es hat sich gelohnt. Es hat gelohnt. Sich gelohnt. Die, die Mühe hat sich gelohnt. Und er schaut jetzt auf eine unzählbare Schar von erlösten Menschen und freut sich. Und diese Freude wird in alle Ewigkeit andauern. Jesaja 12 fasst nochmal alles zusammen. Darum, jetzt fasst Jesaja zusammen, was, was er hier in den ganzen Versen zuvor gesagt hat. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Darum, weil er gelitten hat. Darum, weil er gestorben ist. Darum, weil er den Zorn Gottes getragen hat. Darum, weil er von Gott verlassen war. Darum will ich meinen Knecht erhöhen. Gott belohnt seinen Sohn. Gott erhöht seinen Sohn. Und darum, weil er seine Seele als Schuldopfer ausgeschüttet hat, wird er kommen und als Friedefürst in alle Ewigkeit regieren. Und er wird kommen und als gerechter und gottesfürchtiger König Gerechtigkeit schaffen und ewig regieren. Und er wird kommen, weil er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, als Licht für alle Nationen. Gott wird ihm alle Feinde unter den Schirm seiner Füße legen und er wird regieren. Und ich denke, Paulus fasst diesen Gedanken der Erhöhung Jesu Christi auf eindrückliche Art und Weise zusammen im Philipperbrief, nachdem er von den Leiden und Sterben Jesu geredet hat, heißt es in Philippa Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Darum, weil Jesus gelitten und gestorben ist, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit ihm in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Jeder Mensch, jeder Engel und jeder Dämon. Das Kreuz. Das Kreuz unseres Herrn. Sein Weg führte über Leiden hin zur Erhöhung. Und so ist auch das, der Weg von jedem Gläubigen in gewisser Weise. Wir wandeln in seinen Fußstapfen. Und Gott hat das Schwache und das Elende der Welt erwählt. Damit sind wir gemeint, die wir an Gott glauben. Aber ich denke auch in gewisser Weise Jesus. Er hat seinen Knecht erwählt, dass er schwach und elend scheint, aber eine große Errettung bewirkt. Nun was soll ich denke, Jesaja hat uns hier in, diesen, in diesem Kapitel eindrücklich aufgezeigt, wie Jesus erniedrigt und erhöht wird. Und was soll diese Wahrheit nun in deinem und in meinem Leben bewirken? Ich möchte mich kurz fassen und auf zwei Punkte eingehen. Abschließend. Wenn du zu denen gehörst, die durch das Blut Jesu reingewaschen sind, wenn du zu denen gehörst, die an ihn glauben, und ihm nachfolgen. Dann will der Text dich auffordern, das Leben Jesu nachzuahmen. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 5, dass wir als Christen so gesinnt sein sollen, wie es Jesus Christus auch war. Sicherlich hier in diesem, in diesem Abschnitt geht es um das Heil, das Christus bewirkt hat. Aber gleichzeitig können wir auch von ihm lernen wie er umgegangen ist, als er Ungerechtigkeit und Leid erfahren hat. Und liebe Geschwister, wir wandeln seinen Fußstapfen. Als Christen werden wir mehr oder weniger auch abgelehnt, wie er abgelehnt wurde. Auch wir äh, erfahren Widerstand von Menschen aus der Welt. Auch wir werden verspottet. Und ich glaube, die meisten von uns werden aktuell auf einem geringen Maß verspottet und abgelehnt. Aber ich kann euch versichern, dass es nicht mehr lange dauern wird, wo die Welt uns mehr und mehr hassen und ablehnen wird als Christen. Wieso? Weil wir an einen Gott glauben und an eine Wahrheit. Weil wir uns zu den Wahrheiten der Bibel stellen und sie treu und mutig verkündigen. Deswegen werden die meisten Christen in den verfolgten Ländern umgebracht und es wird auch in naher Zukunft zu uns kommen. Wir sind für die meisten Menschen ein Geschwür, ein Dorn im Auge. Aber das sollte uns nicht verwundern, sondern vielmehr sollte es uns freuen. Denn dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Denn unser Meister und unser Herr wurde abgelehnt. Und wenn ich abgelehnt werde, dann zeigt es mir, ich bin auf dem richtigen Weg. Und wir können von unserem Meister lernen. Als er verachtet wurde und, und geschlagen wurde, was hat er gemacht? Er hat für seine Feinde gebetet. Er hat für sie Fürbitte getan. Er hat sie gesegnet. Genau das sollen auch wir tun. Diejenigen, die uns peinigen, unsere Widersacher. Wir sollen für sie beten. Wir sollen sie segnen. Und wir sollen, wir sollen sie segnen. Sie, ich habe äh, eine Biografie gelesen von Richard Wurmbrand. Sehr empfehlenswert. Liest die Biografie. Ziemlich kurz. Richard Wurmbrand im Kommunismus in Rumänien lebte er. Ein, ein Jude wurde Christ. Und dann äh, kurze Zeit später kamen die Russen. Der Kommunismus kam nach Rumänien. Und er wurde ins Gefängnis geworfen. war 14 Jahre lang im Knast. Er liest die Biografie, mit wie viel Gnade und Liebe und Geduld er seinen Werten entgegenkam. Und einige von diesen Werten haben sich aufgrund dieser unbegreiflichen Liebe bekehrt. Was sollen wir bewirken, wenn irgendwann jemand zu uns kommt und uns misshandelt oder was auch immer mit uns tut und wir fluchen und schlagen zurück? Ah, wir sollten wie ein Lamm sein, still und leise ertragen, was der Herr uns aufgeladen hat. Lass uns von Jesus lernen. Vor allem in einer Zeit, in der wir leben jetzt, wo uns scheinbare Rechte genommen werden. Jesus hatte alle Rechte und er hat nicht für seine Rechte gekämpft. Er hat für unser Heil gekämpft. Lasst uns wie Jesus die Lasten voneinander tragen. Jesus hat deine und meine Last getragen. Paulus ermutigt uns und sagt, tragt einander die Lasten. Dass wir füreinander da sind, dass wir gucken, dass es uns gut geht, dass wir uns unterstützen im Gebet, praktisch. Und lasst uns wie Jesus auch auf die Zukunft schauen. Denn er schaute auf die vor ihm liegende Freude. Und deswegen hat er das Kreuz erduldet. Und wir können auch auf die zukünftige Herrlichkeit schauen. Und das wird die Leiden erträglicher machen auf dieser Welt. Paulus sagt in Römer 8, Vers 17, dass wir Erben Gottes und erben Christi sind, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wenn wir so leiden wie Jesus, werden wir so verherrlicht werden wie er. Die zweite und letzte Anwendung von diesem Text gilt an all diejenigen, die dieses Opfer von Jesus Christus noch nicht angenommen haben, die immer noch in Rebellion zu Gott leben. Für dich, dich fordert der Text auf, das Opfer Jesu Christi anzunehmen, um mit Gott versöhnt zu werden. Wisst ihr, mein lieber Freund, was sonst hätte Gott noch tun müssen, um dir zu zeigen, dass du, wertvoll bist in seinen Augen und dass er nicht will, dass du verloren gehst? Wie sollte Gott seine Liebe noch mehr offenbaren und zeigen, als in dem, dass er seinen eigenen Sohn tötet, damit wir Leben haben? Es gibt kein größeres Opfer, es gibt keinen größeren Beweis der Liebe Gottes für dich. Was erwartet diejenigen, die sagen, mit diesem Opfer will ich, mit dieser Liebe, interessiert mich nicht, alles schön und gut das, was Jesus getroffen hat, wird dich treffen. Und zwar in alle Ewigkeit. Aber jetzt ruft Gott noch zu und sagt, hier ist mein Sohn. Hier ist mein Sohn. Und hier ist deine Sünde auf ihm. Und mein Gericht lag auf ihm. Komm, 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 glaub an Jesus. Glaub an meinen Sohn. Glaub an ihn und du wirst selig, du wirst gerettet werden. Komm zu mir. Und ich gebe dir die Gerechtigkeit meines Sohnes und ich lege deine Sünde auf ihn. Möge der Geist Gottes diese Wahrheit in unseren Herzen aufgehen lassen. Amen.